0: 很多时候我们在低海拔，其实真的是很难去想象，在这种八千米的地方，你的生命的状态。我就说，嗯，因、哎、为我们现在就要出发了，不管怎么样，我们一定要活着回到四号营地，不管能不能登顶，我们一定要活着下来。就登珠峰最后冲刺那段，心理调整的特别好，对顶峰是从来不会有期盼的。就只关注一个事情，就是我的呼吸和心率。就看着那个太阳从东方升起，从祖国升起，第一缕阳光真的就像一道箭一样，一下穿过云层射过来
1: 。大家好，这里是掷地有声，我是主持人阿杜。今年我们的博客节目呢做了一下升级。今年我们关注的重点是我们香港置地的业主，我们会来访谈我们的一些特别有意思的业主朋友们。今天我们邀请到的是我们这位业主叫张祥海张老师。那张老师呢，他本身是一位企业家，同时呢，他有一个非常特别的身份，就是他攀登过珠峰啊，据说是攀登珠峰的重庆第一人。那我们先请张老师来自我介绍一下。大家好，我
0: 是张向海，我来自重庆。我是在二零一三年五月十九号登顶珠穆朗玛峰，从尼泊尔南坡这一侧
1: 。哇、哦，刚才我说的那个概念是准确的吗？是重庆登珠峰第一人吗
0: ？严格来说不是第一个，因为最早在直辖市以前。实际上是以后是第一个，嗯、但是严格来说会是第、这、一个
1: ，还是很厉害。登珠峰，我们以前听一些特别的那些运动员啊，或一些知名的人士啊，好像听说过。但身边的人啊，特别是像您，是我们这个公司的业主，会是一个什么样的机缘会去做到这样的事情？因为我我也知道您其实不是专业干这个的，您是自己办企业的，怎么会接触到这个事情呢？其
0: 实这个也是有很多机缘巧合。要从头说到怎么进入到登山这个兴趣爱好的这个领域吧。就之前也有很多朋友也推荐过我去体验一下登山。嗯，零七年的时候，也是因为业务的原因，跟我一个业务合作伙伴聊天的过程当中，随意的问了一下，就国庆节怎么玩好，他就发了个链接过来，就是要到川西去徒步。当时做这个决定只花了十分钟，决定下来就去跟着他徒步。整个徒步下来就是川西格列深山那边，景色非常漂亮。然后因为以前一直在自己创业做公司，包括很多工作呀，可能跟这些户外一点都不搭边。但突然一下进入到了户外，就感觉非常的震撼。嗯。然后再加上我那个朋友以前其实给我建议过，就是说有机会让我去试试体验一下登一下四姑娘的山，这几个音乐结合到一起，然后就去体验了第一次登山。嗯，第一次登山到登珠峰，这个还是经历了差不多有六年。六年，对对对，就具体登珠峰的原因，其实也当时是比较简单的，就是登了几年山下来，后面就想，哎，登山到底对我来说是什么？最后还是想清楚了，它就是一个爱好。嗯。好，那么这个事情要做，肯定也不能就这么结束了吧？<笑>是不是也得给自己留点什么纪念，或者说得证明一点什么？嗯，珠峰毕竟是海拔最高峰。嗯。啊，其实之前我们对登珠峰心里面还是觉得，啊，这个不就是搞海拔嘛，就是有钱都可以去玩嘛
1: 。啊，这样看的
0: ，<笑>当时都这么想。所以说，在我们以前算是阿次攀登或者自助攀登这种方式，从当时那种心态还是有点鄙视登珠峰的啊，就一般不会去登珠峰。最后，哎，想了一下，就干脆还是也得有一个标志性的结束。啊，就干脆海拔最高，珠峰去一下，就这样去选择登珠峰
1: 啊，就不是当一个很大的事，就是啊
0: 随便去一下。<笑>对对对对，这个理由可能跟很多人登珠峰的意外挺意外，意外他们的想法都是不一样的。对对对对对，嗯、但是登了之后的内心的感受还是非常震撼的，毕竟。高海拔，还有时间，嗯、还有各种风险，还是非常大、嗯、啊。所以这个原因可能会有点失望哈，没有什么太崇高的一些梦想，还是
1: 这个牛人牛的不太一样吧。登珠峰还是就不是一个什么太大的事。那接下来呢？怀着这样心态，接下来做了什么事呢
0: ？登珠峰之前，我们去了一座八千米的山，那个马拉斯鲁啊，一座八千米，算是难度比较低的一座雪山。为了去体验一下，看看自己对八千米的那个适应能力，还有就是心理的准备。就去试了一下，其实感觉还好，嗯、啊、感觉好，因为自己这几年的攀登，包括也接受的一些系统的培训，参加了中登协的一些专业培训、高山技能培训、攀冰培训，从技能和体能来说，其实都还是可以比较轻松的应付的。但是我们去马洛斯路做珠峰前的一个八千米的适应的时候，正好那一届二零一二年就在马洛斯路发生了一起比较严重的山难，正好遭遇雪崩。就是在 C 二营地，嗯， 2> C 二它有高 C 二和低 C 二
1: ，哎，这是什么意思呢
0: ？ 2> C 二它是营地 camp， 英文叫 camp，、哦、啊， camp 一 camp 二就是 C 一 C 二，八千米它比较高，它可能会分成几个营地，嗯，逐步一个营地里一个营地的往上走，哦、那么在二号营地它有两个，有高海拔的二号营地和低海拔二号营地，大概距离路途差别可能在一两公里，嗯，就高 C 二呢，整个营地全部被雪崩给冲击，全部埋了，摧毁了。那一次三量大概可能死了八还是十二个人，具体记不太清楚了。哦， <Wow. S 2> 就正好那一次，就是心里面还是有点震撼，就是自己攀登下来，觉得技术难度还好，但是呢，就没想到八千米真的会死这么多人。嗯，啊、呃，成规模级的，我们对面的意大利的营地，那个队伍有四个人还是五个人，一个都没有回来，就一个营地，一个意大利队全都没有了。就在身边发生的。我们队伍里面还有一个西班牙人，跟我们一起徒步进山，在一起吃饭，啊，当然我们到了 C 二营地拉链之后，我们就撤下来了，但他没有撤，他就留在 C 二营地。结果就是凌晨四点钟就发生雪崩。所以说，八千米从攀登技术的难度来说，其实并不大，嗯，但是他高海拔各种风险，嗯。嗯比如说高海拔缺啊，我们虽然说要用氧气，但氧气本身还是有风险的。比如说氧气瓶，嗯、或者氧气阀，或者氧气瓶氧气,氧气不够，或者设置不太对，导致各种因素。所以说，其实可能还是低过了很多八千米高海拔的风险。珠峰的海拔还会更高。对啊，马拉斯是八千一百多，珠峰海拔是八千八，就垂直海拔是在七百米。嗯，就不是一个级别的，还是
1: 。所以那次你刚说那个雪崩那个事情，就在您拉练完之后。下去之后，后面就发生了。
0: 对对对对对，
1: 哇，这个那么近
0: 。对，因为它连续几天下大雪，嗯、我们有句老话嘛，大学三天不行军。哦。然后那个 C R 地形，它的确是一个雪崩易发地。嗯。它不是真正意义上雪崩直接崩塌，是上面的冰川。嗯。就雪崩其实是可以预料的，嗯、因为根据它的坡度、地形、它的粉尘的硬度。学的块状结构，我们可以判断它的雪崩的可能性，哦，是可以预测的，相对可以预测，但冰崩几乎是没办法预测，哦、因为这个随着气候变暖了嘛，嗯、什么时候裂掉，什么时候崩塌掉，你就完全不知道。它上面一个很大的冰川，就是那天晚上突然就崩掉了，然后嗯冲坠下来的时候就引发了大规模的雪崩，哦，就把整个高 c 啊全部摧毁掉，然后直到 DCR，DCR DC 受到了冲击，但是影响不大。嗯，但是我们在大本营。大兵其实晚上没有感觉，但第二天早上起来的时候，就发现整个营地的气氛非常非常的沉重哦， oh. 就感觉像发生什么事。然后就看直升飞机在头上不停的飞来飞去，不停的飞来飞去。哇！ <Wow. S 2> 所有的人的目光全部都停留在 C 二营地上面。然后赶紧我出了帐篷，因为我在登山的时候睡眠还好，一般睡得比较晚。嗯。就去我们的大帐篷营地帐，就去问什么情况啊？一说啊，发生雪崩了。当时是好像是。十几个人被埋了，嗯，然后嗯，很多人就跑上去救援，就看着直升机不停地往大本营输送伤员，嗯，啊，有的是遗体，遗体是直接拉到那个下面的那个村里面去，哦、呃，伤员是根据情况，有的是往下直接拉回加德满都，好、嗯，有的轻伤就直接到大本营，有大本营的那个负责的登山队伍，他们去负责来处置，来接抢。哦，啊，就不停地那个直升机在上面反复，啊。给这个也是第一次经历的
1: ，亲身看到这种场景。嗯，
0: 对对对，那个灾难、呃、就在身边发生。同一个队伍里面的那个西班牙人、嗯，他也没回来。最后撤下来的时候，头部已经变形了，已经很模糊了。哇！然后我们就去收拾他的帐篷，嗯、就把他的遗物来收拾嘛，要通过他的遗物看能不能找到联系到他的家里面的人。哦。后来通过一个类似，好像是应该是社保卡，因为他上面有个电话。嗯。好，就通过微信电话打过去，找了一个会讲西班牙语的一个老外来，通过这个电话想办法联系到他家里人。最后转接了几次，找到他家里人，告诉这个人发生了灾难。嗯，这个老外一边打电话一边哭。嗯、哎呀，对所以当时我们说实话，心里面都在想，会不会有一天也有人来帮我们收拾帐篷
1: ？我这个亲身经历的感受真的是……
0: 哎，对对对对，所以我们当时其实很难受，大家都在流眼泪。其实，嗯。就以前我们登山的时候会听说，哎，谁谁谁可能挂掉了，就是说他不在身边，对吧？你会感觉突然
1: 。那是听到的事情。嗯
0: ，对，这个就是在眼前发生的。嗯啊，就是前几天还是很鲜活的一个人，对吧？有说有笑，大家在一路走来，然后在做那个微商仪式的时候，嗯、我那个视频录像都还有他的照片，还有他的影像记录。哦。转过来没几天，这个人就没
1: 了。嗯啊，所以这个还是比较震撼。那一开始是想去练一下嘛，八千多米的。那那后来因为这个事情后面对你的登山计划有什么影响吗？
0: 嗯。登山计划其实没有，因为这些之前对登山还算时间长，也有足够的心理准备。嗯、因为我们在09年参加中国登山协会的高山技能培训的时候，它其实就是面向登山人员进行的一个相对专业的培训。嗯、它第一堂课就是高山的风险，哦、就是不断的去强化风险。你要知道，在高海拔会面临哪种风险，嗯、以及这种风险的救援方式，你如何逃生，如何自救，如何救别人。嗯。然后以前也做了很多功课，也经历了一些，所以说这个事情只是说发生在身边，嗯。让你去更好的有一个心理准备吧、
1: 嗯，就是原来只是说培训的时候告诉你要有心理准备，<笑>嗯、现在是真的经历过了，有这个心理准备
0: 。对，就跟打仗，可能以前上课就是在教室里面上课，嗯、可能在训练场上去练一练，那这个时候可能就已经真正在开始了上过战场了，上一些小规模的战场，嗯、对吧？去经历一些啊，嗯、这个实弹演习就是这样
1: 。哦、嗯，那经历过那个次之后呢？如果计划没有变的话，后来你又做了哪些准备在上珠峰之前呢？
0: 主要是因为八千米马拉松鲁那次是第一次去，嗯、所以说去珠峰的时候呢，总结了一些马拉松鲁的一些不足，比如说药品、食物，嗯嗯、还有高海拔攀登过程当中着装的一些教训，嗯嗯、包括一些路上行进当中有可能发生氧气瓶使用当中的一些问题，嗯、做了一些总结。嗯、其实有一些八千米的经验，对等珠峰还是有帮助的。好、啊，这是从总结复盘 review 上面去准备。然后体能呢，做了一次拉练，因为登一次八千米，其实对大脑的影响还是很
1: 大。大脑的影响？对
0: 对对，一二年马拉松的下来之后，其实对大脑的影响还是有，就是对记忆啊、大脑的伤害。
1: 是缺氧吗
0: ？缺氧，对。哦、虽然我们会带氧气，但那个氧气它只能说是维持你的生命，嗯，但对身体的伤害肯定是有的
1: 。哦，这样啊。第一次知道还对大脑还有影响
0: ？对、嗯，这个地方也说到这里，也可以做一个科普。嗯，小朋友、青少年在十八岁以前，大脑没有发育成熟之前，尽量不要去高海拔三千米以上的地方、哦、啊，因为他这种伤害是不可逆的。嗯，八千米的雪上，马拉松的营地都是在四千米，就四千米对正常人来说，一般它不是一个适合生存的一个海拔。
2: 嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那我们待在那个地方，每天都是消耗，每天都是消耗，它不会说是你会去什么恢复啊、增强啊，对对对不太可能。啊，所以说你在大便待了二十来天，那身体对吧，肯定是有很大的影响的。所以说马纳斯路下来之后，一个是调整身体，调整身体之后、嗯、又得去赶紧的去锻炼身体。哦。可能把训练量加大一些，因为珠峰垂直海拔还要高七百多米嘛，嗯、它的攀登难度还是比那个马纳斯路会大一些
1: 。那做哪些？拉练锻炼来提升呢？呃
0: ，登山其实相对还简单一点，主要是心肺，嗯，心肺就是长跑啊、呃，长跑大概就是至少一个小时、一个半小时的长跑，这个体能其实是足够的，对于心肺来说，嗯，啊，你控制在一定时间，通过间歇跑，还有一个就是核心区域的力量，就腰腹，嗯、因为你要负重，嗯，就算你有协作帮你背，但是你的基本物资你得背，而且你自己背一些睡袋的物资，你会更安全一些啊。哦因为有时候协作出问题的时候，那你得自保，对自己得对自己负责呀。对对对，这个其实是很多商业登山大家可能被忽略的一个地方、嗯。因为我们以前培训的时候，当时我记得很清楚，我们的教练就是我们国家登山队当真教练给我们说的：你只要是登山出门，你的背包里面一定要放一件羽绒和水，就你一定不能把这个东西给你的协作
1: 啊啊，就保命的东西，哎
0: ，保暖的和水。啊啊，这个是必须的哦、
1: oh. oh. 啊
0: 。然后这个核心区的训练很关键，嗯、核心决定了你的背负嘛。嗯。第三个就是腿部的力量训练，耐力训练，嗯，就是我们去登一个山，它的体能分配，比如说用一百分的体能，就跟那个玩游戏对吧？你的血还有一百分，一百个小格子，嗯
2: 。
1: 那
0: 么你登顶之后的时候，你要消耗的体能最多不要超过百分之五十就正常配比最好是百分之三十到四十。以确保你有足够的体能下撤啊，因为大多数山难都是发生在下撤的时候
1: 啊，这是为什么呢
0: ？大家都知道上坡容易下坡难，嗯，就是上坡的时候你是手脚可以并用，容易掌握平衡，对，但是下坡的时候很容易失去平衡，再加上你下来的时候一定是体能都已经消耗了很多了，哦、体能又不太好，又对平衡需要更高要求的一种线路的时候，嗯，那你很容易就导致滑坠。嗯，我们在进入珠峰，我们从南坡徒步进入那个珠峰区域的时候，就是到大本营前最后一段一个垭口，那边有很多马尼堆。我喜欢拍照，就一边走到处拍，一边走一边拍。嗯，走的地方看到很多马尼堆，就拍拍拍拍拍，觉得很壮观。嗯，当我走进来一看，每个马尼堆上面都写着一个人的名字
2: 。哦，
0: 就是他所有遇难人的一个墓卓，就相当于。哦，当时眼泪一下就出来了。哦， oh. 然后呢，我就大概的看了一下，嗯，就是这个人谁谁谁什么时间从哪个地方遇难的，对吧？大多数发生在下撤的时候失踪了，滑坠了。哦，啊，大多数都是这样、oh. 掉裂缝了，没找到
1: 。掉裂缝没找到，那相当于是衣冠冢的一个概念了。那
0: 边就他就后一在下面堆一个马尼堆，嗯，在石块上面刻上这个人的名字，嗯，就纪念他嘛。哦， oh. 所以说我们对。登山的体能要求其实是很高，嗯，但现在很多人还是可能没有这个概念，就是大多数他能够上去，哎，下来也是很不容易。但是你看他下来的状态，对，就他体能几乎崩溃了。那、哦、这种其实还是有风险的，嗯，体能其实很关键，嗯，他至少增加你的安全系数，他不是绝对的，当然、嗯、也有体能好的厨师的也有，嗯，但是相对你会安全的系数，我们都讲概率嘛
1: ，对对啊。那刚刚说那个练好体能，接下来呢，还有哪些准备？
0: 嗯，其实攀登技术来说，因为这几年的攀登以及那个经过很多培训嘛，所以说，嗯，从技能上来说，其实我是不需要再单独培训的啊、哦呃。比如说冰上的行走、冰爪的使用冰稿的、冰镐的使用、制动啊，嗯、用上升器啊，然后冰爪的那个踢冰、嗯、怎么行进，还有走各种步伐。等等，还有包括一些比较讲究一些登山的呼吸方式，嗯嗯，啊，这个其实都是以前都很熟了，所以说这些东西
1: 你在过去几年当中已经经过练习了。对的，对对，嗯、它会让你变得
0: 轻松一点，你不会也可以，只是说你会很累。人家可能遇到一个台阶，可
1: 能一下两下就上去了，他可能得折腾半天，嗯、那一折腾可能你都就半条命就没了。嗯、呵呵我一零年的时候去过一次，就游客嘛，去那个珠峰大本营五千三的那个地方。那个地方，我走大概一个半米的台阶就半天喘不过气来，可以想象到那么高的地方什么感觉？是的，是的
0: 。其实我自己之前回来也，当时写了个日记。其实我我每天都要写日记，当时我就写了这么一句话，就是很多时候我们在低海拔，其实真的是很难去想象，在这种八千米的地方，你的生命的状态。嗯。包括我们很多时候回忆都是靠碎片拼凑，特别是冲顶那一段，都是靠大家的碎片。记忆碎片，其实没有任何一个人是完整的记忆，真的没有任何一个是完整的。我们所有的队员下来之后
1: ，我们每
0: 年要团聚嘛，嗯、每年聚会嘛，大家都聊，当然都他只记得他记得的那一段，<笑>我只记得我想的那一段。<笑>嗯、甚至在山顶上还有人认错了的，就比如说你我是一个队伍啊，对吧？我登你下来之后看到你上来了，哎，我还在打招呼，我是不认识的，哎，你是那个谁的谁谁队伍的。好，你说，哎，是呀、啊，你也是呀、啊<笑>啊，你也是吗？啊，我也是啊、哦，那太好了，太好了，就是这样的，知道吧？就就
1: 缺氧造成片断片
0: 了，对对对，很搞笑，很搞笑。哇！关键是到大饼之后还得说，哎，我在山上看到一个人，他说他也是我们这个队伍的，很奇怪，
1: <笑>,<笑>,笑死了，哇<笑>、啊，我还有这种事情，所以你上去的时候肯定会断片。那么在上去之前，应该还是蛮完整的记忆啊。那怎么上去当中有没有特别印象深刻的事情呢？
0: 嗯，它其实是分了几段，嗯，嗯就是我们也先要拉练嘛，拉练之等天气，然后正式出发，其实差不多是上下是结合起来是五天啊。哦、第一天是先从大坪出发，经过 C 一只停留休息了一会儿，没有住，嗯，直接到 C 二 ，C 二是六千四，住了一晚上。第二天早上就开始到 C 三 ，C 三是七千三，嗯 ，C 三营地到了之后晚上，因为一般晚上气压会降低，就开始上氧，上氧开 0.5 的氧。就开得很低，它能够保证你一个好的睡眠就可以。然后第二天早上走得慢的人，他可能三点钟就出发，我们正常出发是六点钟， oh. 天刚刚亮我们就开始出发。好，这个时候就把氧气调到 1.0， 就往上冲
1: 。嗯、1.0 的这个数字意思是？
0: 它是一个流量的一个标准，这个数字越大，氧气的流量越大，越充足，对你的氧越充足。嗯、但是你的氧气是有限的，你不能一开始就开很大。嗯嗯你开得越大，<对>它的持续时间越短哦
1: ， oh.
0: 好，然后第二天早上就从 C 3大概我们六点钟就开始出发，就开始往上走，到中午十二点到达四号营地，就是著名的南坳，海拔是七千九百米。嗯，这一路上都是大风，风速非常高，四号营地帐篷是接近会被吹飞的样子。这个天气，这个风速是肯定没办法冲顶的。然后当时我们看了天气预报，其实当时天气预报说的是。嗯晚上八点钟，风会下来。嗯，当时我们也休息到下午六点钟，就用对讲机跟大本营呼叫，说那个风还很大，怎么办？要不要冲？然后我们那个领队杨春风，他非常自信，他就说：“哎，小孩不要慌，不要着急，等一等。天气预报说八点钟风就会下来，真的就是看着手表，几乎就是这样，嗯、就看着时间到了八点钟。”嗯。风一下就安静了哦，那么准，非常准，嗯。然后呢，当时我们的心情一下就放松了，嗯。好，开始，大家准备出发。晚上天,天已经黑了嘛，嗯、看着太阳从我们的西边慢慢落下去，哦，啊、嗯，然后光线一下就变黑，最后一缕阳光收住了。看着远处的队伍已经开始出发，我们就开始着装出发，就往上冲。这个时候其实心情还是很激动，因为七千九以上就被称为死亡地带，嗯，就是你上去出现什么状况，几乎就只有一个可能性。但这几次也发生了一些被救援下来的一些情况哈，但在那之前其实很少有被救下来的，所以说他被称为死亡地带。在出发前，当时跟我的那个搭档云南的龙哥，我们也录了一段，我喜欢做记录，我就说，嗯，因、哎、为我们现在就要出发了，不管怎么样，我们一定要活着回到四号营地，不管能不能登顶,顶，我们一定要活着下来。但是心里面其实还是有点紧张。努力的去平复自己的心情，去控制自己的情绪，因为你知道，就高海拔其实消耗最大的是你的大脑，嗯，紧张有压力，想很多问题，其实会增加你的氧气消耗。哦，大脑占了我们人体身体氧气消耗的 60%。嗯，所以说就调整自己的情绪，就一步一步跟着前面的人走，一步一步走，嗯、但是呢。因为我们出发其实是准点八点钟出发，前面六点钟就有人出发、嗯、所以说前面其实还有很多人。最后其实我们也想了一个策略，就这个其实还是很关键。如果我们跟着他们后面走，嗯，其实是有风险的。怎么说？因为大多数人的体能其实不是太好，嗯，他会在很多地方停留折腾，比如说过希腊的台阶。他一个人可能要折腾十分钟，哦、半个小时上不去，嗯、对吧？他是有风险，我们跟在后面其实会堵车的，嗯、因为但是我的氧气的时间是有限的
1: 。哦，明白。嗯
0: ，所以基本上我们就一路超一路超，这
1: 个超是走得比他快就上去了
0: 。出发的前面一段的路其实并不险，哦、其实路还是比较宽，嗯，你从旁边超就没有什么风险。嗯，到了南峰顶到珠峰顶那一段，到希那里台阶那一段，那个地方一次只能一个人过，哦、那一段是很麻烦的。明白。明白所以说我们得赶在那个时间，就是赶到那个点上，我们要超过绝大多数人。嗯，这是我上去之前，我跟我的协助说，但协助也赞同，他也知道我的体能，就你的体能没问题，我们尽量走快一点
2: 。嗯
0: ，然后嗯，前面其实很多地方还是有印象，其实有个印象比较深的一个感受是什么？到后面一段的时候，我已经超了很多了，其实还是很累了。但前面有几个老外就走得很慢，基本上走三步就要停下来休息三步的时间，就走三步，就很慢很慢，<笑>就是已经是窄的地方超不过去了，呃、可以超啊。嗯、但是我那个时候我的体力其实也是很累了，超、哦、了很多了，一路超了很多，嗯、前面只有几个人，然后这个时候就咬咬牙憋了一口气往上冲，超过他之后马上我也停下来又喘了一口气，<笑>喘了没呢？但这个一瞬间的感觉真的就是感觉天要塌下来。浑身汗一下就喷出来的一种感觉，就差点失禁的状态。哇！就从来没体会过这种就是缺氧状态、极限状态下的一种身体极限。当时我也感受到了，就是心里面还是有点紧张。嗯，还好这个人超过之后，前面基本上就没有太多的人了，或者说距离很远。好，然后就把节奏调整好，就慢慢的往上去走。然后中间还有一些，其实回想起来有很多搞笑的事情
2: ，那怎么搞笑的片段。嗯，
0: 比如说我们。背包里面背的是一个一升的水壶，背多了又重，背少了你其实不够的啊。嗯、所以说怀里面又揣了一个脉动瓶，嗯，脉动呢就是在路上喝，嗯，你才比较轻。然后把那个脉动一打开的时候，当时没有拿稳，戴着手套，盖子掉了。你又不可能一口气把一瓶水喝完，嗯、对吧？嗯，喝了一直拿在手里面，你又放不回去了。对，水要倒嘛。嗯，拿着这个一瓶水，手又不能去摆动，又不能辅助你攀登，当时真的是把我急得要死。后来实在没办法，直接把水倒掉，然后把那个瓶子放到包里面。哎呀，这瓶水就基本上只喝了一口，嗯、就只喝了一口啊！这个是当时回想，其实很搞笑，就看着那个瓶盖从面前掉下去，你的反应都来不及去把它抓住。嗯，然后看到一点一点一点掉过去，就是很慢的动作掉下去，<笑>你都反应不过来，跟不上，<笑>你总会比它慢一拍，知道吧？<笑>上一拍这个瓶盖在你面前，你手伸过去，它掉下来去了。嗯，你在收回，它就又往下掉，就是一个慢动作，太搞笑了
1: 。旁观者看上去就是一个很搞笑的画面。对对对，嗯
0: ，然后后面到了南峰顶，我们就开始换氧气。哎，这个时候不管氧气有没有用，用多少
1: 啊，就那个地方是可以换新的氧气瓶。哎
0: ，对、啊，那个地方是有氧气的啊，我们就换了一瓶新的氧气。因为到最后开始冲锋的时候，嗯、冲顶的时候，就南风是 8,200 嗯，到顶峰也就 8,800 差不多也就在嗯500米垂直海拔不变。到最后其实也就几个小时的路了。然后这个时候我们就把氧气流量开到了3还是 2， 我记不太清楚。因为之前我们算过，嗯、在这个地方如果把流量开大，嗯，冲上去到下来之后又得换一瓶，嗯，它的时间只能持续4个小时。4个小时。嗯，四个小时其实是有非常的风险。Wow, 对，对我们说，登山四个小时很快就过去了、嗯。当时开的流量我记不太清楚，应该说我的流量应该是留足了六个小时。嗯，好，然后就开始换了氧气。换氧气的时候也是一个很经典的一个搞笑的一个段子。他正常是把另一批新的氧气先准备好，嗯、然后直接把我的那个氧气面罩的输氧管、哦、直接拔出来接上去就可以了。啊，哦、对对对，结果那个夏尔邦他是这样的，嗯、他是先把我的输氧管给拔掉。嗯，然后再去找氧气瓶
1: ，<笑>就你缺氧完全没有瓶子那个状态。
0: 对，嗯，找到氧气瓶，再把那个阀门调好，然后再把我的输氧管接上去。这个时间大概经历了差不多接近一分钟的时间
1: 。哇
0: ，你本来是吸着氧的，你突然一下断氧，嗯、你会觉得又出现就刚才那种浑身发虚汗的感觉，就一下觉得很虚了，嗯，呼吸跟不上，明显的。好，马上还好，赶紧把那个接上。当时我心里想，我说你怎么不把它准备好？对呀、啊啊，然后这个直接一个拔插的动作很快嘛。对啊，啊，这也是一个中间一个小的插曲。嗯，好，氧气瓶一换就开始往上冲，冲到那个就是希拉里台阶下面那一段。那、啊、这个时候就是早上五点钟了，嗯，差不多接近四点钟五点钟。点钟嗯、然后我就看到我的右侧，嗯，右侧的远方有很多头灯，我想，哎。嗯这是中国队。当你想到这是中国，这是祖国的时候，嗯、心里面一下就温暖了。<笑>真的，不管你身在任何地方，嗯、就是真的，说实话，我们作为中国人这种观念呢，嗯、其实还是很强。嗯、在那个希腊里台阶那一段就是个悬崖，左右都是个悬崖，我们就站在一个雪岩，就是很高的那个雪岩边上行走。你看到这面就是中国。嗯，就当时想啊，我要是从这里回国就好<笑>因为之前晚上的冲顶的这一段非常冷，几乎是在零下四十度，啊，非常冷，冷的反正受不了。因为当时我们戴雪镜，但低着头爬山，你出的气它会进入到雪镜里面去，哦、你就会起雾，嗯，温度一低起雾瞬间就会结成冰，嗯，你就看不到路，你就只能把雪镜取出来，靠目视，靠就是直接眼睛暴露在外面，嗯。但是风一吹，吹到地上的雪沙就打到眼里面去，那就是钻心的痛，就很痛很痛
1: 。那就后面就一直不戴了
0: 。你戴了看不清路，你晚上又要头灯，本身路都不太清晰，哦、就没
1: 办法，只能摘下来
0: 。对对对，哦，我记错了，南峰顶是 8400，
1: 嗯
0: 、哦、，8200 是这样的。我对8八0 0有个印象是什么？在8八0二先是看到一双鞋。用头灯看那双鞋，嗯，然后再往前看是一只脚，哎呦，再往前看是一个人，哎呦，那就是一个标志性的遗体，就在那里？就在路上。对，就在路上。我当时刻意的就把高海拔手表打开看一下，海拔八千二，所以说我对八千二是有个印象。然后就我们就接着就到了那个南峰里八千四，过西来台阶。然后那个时候就五点钟，就看见太阳就出来就看着那个太阳从东方升起，从祖国升起。哦。第一缕阳光真的就像一道剑一样，一向穿过云层射过来，嗯、景色很漂亮。就是我们当时就还是停下来拍了一些照，然后就上著名的希拉里台阶，在我们这一侧有第一、第二台阶，就是登珠峰最后最难的那一段。其实也还好，你如果说有攀岩的经历、技巧的话，你过这些线路会相对轻松一点嘛，知道怎么去踩点，怎么去抓点。嗯。西奈的台阶其实也还好，就过了。嗯
1: 、这个台阶的意思是不是说相对比较垂直的要爬上去的概念？比较陡，它是岩
0: 石路面。哦，因为冰爪在岩石上面你是踢不进去的，哦、但是你可以踩。嗯，那这个就是可能得有些技巧。嗯，就穿过西奈台阶就过去之后，嗯、再往上走一走，就到了顶峰。就到顶峰其实很突然，走着走就到了。就登珠峰最后冲刺那段，心理调整的特别好。对顶峰是从来不会有期盼的，嗯，就只关注一个事情，就是我的呼吸和心率，哦、就让自己不要太累，嗯，把呼吸节奏控制好，就只关注这个事情，嗯，其他任何都没想，然后走着走着就突然说到顶了，哇，这个时候头脑一下就空了，到顶了，嗯，对，到顶了，这就到顶了，<笑>世界之巅呐，<笑>嗯完成了，就赶紧爬到对面看看中国那边有没有上来。中国是北坡那边上来是吧？对，就另外一侧就是中国，我就把头探过去去看看。哎，中国队打了招呼，嗨喊一喊
1: ，是真有人上来吗？那时候
0: 有有有，但是我登顶的时候他正好在往下撤，哦，一下一下在
1: 往下撤，
0: 然后就拿着那个我其实随身我之前带了个单反，单反太重了，就带了个小的卡片机，将那卡片机从怀里面掏出来，做了一个环拍，啊，环拍的时候就说了，终于到达世界之巅。在这个颠字一说出来的时候，一下就喷出来了，也就哭了。我自己也不知道为什么。<笑>后面再回想，嗯，可能前面为这个登顶，嗯、我们在大本营还是煎熬了二十多天，每天都是煎熬，各种苦，对吧？各种小心，嗯，终于登顶了。其实心里面还是很迫切的，对登顶还是有欲望的，还是想登顶，嗯、但是心里面都没底，嗯。但是我们优先想是能够安全，哎，现在居然登顶了。心里面就是感觉一下就啊释放了
1: ，就天两天压着的这种欲望，对
0: ,对,对<笑>嗯，因为当时因为我是我们那一年的队长，我就多带个电池，我要承担那个对讲机的那个通讯的联络的任务嘛，嗯，然后大饼就说，嗯，说小海那个你登顶没有？登顶了之后赶紧下去找一下大饼，我们一个队友，哦，湖南的大饼，哦、他的那个协作走丢了。哦， oh, 鞋子走丢了是很有危险的，因为你首先鞋子会帮你背个氧气瓶，嗯、你只能一个氧一个氧气肯定干不到顶的，一个人能活着下去都很难。嗯，好，嗯，拍完照之后马上就下车，但是走到不到一半就忘了，丢
1: 就,就忘
0: 了这个事情忘了。哦，哇，但是后来回想起来，其实我看到他了，其实我当时应该是记得。但是应该是下到下面之后，我是忘了这个事
1: 情。哦，哇，这个事情真的是下来
0: 的时候，他的写作走丢了之后，其实从大本营重新又给他派了一个写作，哦、一直跟在他后面，因为他当时不懂英语。嗯，但那个写作应该感觉就是他，他一个人没有写作，嗯、就一直跟着他。最后我们是另外一个队员帮他换了一个氧气。那、oh, 他也成功登顶，顺利下
1: 车下来。哦， oh, 那真的是。哎，你刚刚说那个到顶上那个顶峰啊，因为我们都说世界之巅，不知道是个什么概念，大概多大？是平的还是圆的？真正的顶峰，它其实这样，它其实一个区域，这个区域其实
0: 还是蛮大的，大概可能有大半个篮球场这么大。大
1: 半个篮球场，哦，那还蛮大。嗯。
0: 但是尖的地方可能就是最后这么高一点嘛，有很多金方在那里包裹起来。哦。Oh. 藏族人啊，尼泊尔人那个，他们也会把经幡留在上面。嗯、珠峰顶峰、嗯、比其他的山顶相对说还是相对比较平缓，还是可以容纳很多人，大家拍照嘛。哦、拍照留恋，缓拍。嗯。好，就下车。嗯
1: 。那前面说下车要留要超过一半的体力嘛？当时你的感觉怎么样
0: ？下车其实当时最恼火的身体的状况是眼睛啊，哦、因为之前一直把血镜摘了嘛。对。就是眼睛被那个雪山打到，其实很痛，其实已经受伤了。嗯。太阳出来的时候呢，我已经换了副墨镜，因为你雪镜彻底冻住了，嗯、看不清。墨镜其实没走几步，它也是起雾之后又会被冻住。嗯,嗯，对。然后就把墨镜也是摘了一段时间，但摘了之后，它那个紫外线特别强，很快眼睛就痛了。你放下来，它又看不到。看不到。嗯。因为下坡的时候特别要注意，你的脚要看到脚踩哪个地方，稍微不注意你就滑下去。了。哦。真的是，就是必须要去看清楚，但这个眼睛伤害是很大。到最后眼睛非常痛，一边走一边流泪，嗯，还是坚持下去。下去的时候也是经过希腊台阶，嗯，下面有很多人源源不断。在那个时候就已经开始堵车了，所以说我们当时超到前面去是很正确的选择，嗯，稍微晚一点堵车就会有风险，因为曾经发生过好几次在希腊那台阶堵车，嗯，因为堵车氧气用完死掉的人，哦，好几起，深深的就堵在那边。对对对对，因为那个地方只能一次过一个。一般来说，登上一个不成文的规定，嗯、下山的人得让上山的人优先。哦
1: ，啊、嗯，那你刚才说堵的那个地方，就是上去的人和下来的人是要交错的地方
0: 。对，交错。哦。我们下人只能在旁边站着，让上的人让他先走，他先走，对不对？哦、嗯，但是还是很多人。嗯，终于等到一个空档，因为和面人走得慢，在远处堵着，那我感觉就下去了。下去之后，西凉的台阶到南方顶这，也是一个三级，也是一个路，只能一个人走。就是我们要跨过去，要绕过对面来的人，你先得一把把他给抱住，同时把你的那个安全快挂，嗯，绕过他，挂到他身后的那个路绳上面去，确保之后你才过。哦，就是要抱着这个人绕过去，哦、你要不抱，你万一他不小心撞了一下，你就下去
1: 。哇，这样的，就是我们普通人能想到的什么华山天险的，就这种感觉。对，那个地方下去
0: 基本上也是没有生还的机会，它下面就是悬崖
1: 。哇，嗯、这个难以想象。
0: 前几年不是有个老外的电影嘛，嗯、就是那个老外他就死在西南的台阶嘛，哦、突然天气变天了，那个有风暴过来，嗯、天堂跟地狱就是一瞬间。天气很好的时候，珠峰景色非常漂亮，一览无余，就可以看很远。一旦变天之后，就感觉就是地狱。嗯，那个人当时就留在那里，其实就是真实的还原的那条线。哦，当时我们看那个片子，感觉就把珠峰的那个攀登冲走了一遍。嗯，然后就继续下到了南峰顶。重新换了一批新的氧气，嗯，然后就一路测下去。这个时候天亮了，在经历八千二的时候，我看到的是两具遗体
1: 啊，是同样的路线吗
0: ？对，其实，在不远处，就在不远处还有一具。哦、嗯，尼泊尔政府他会定期去清理这些遇难者遗体，把他们放到旁边去埋在一个石堆下面。嗯、但这两具没有清理，据说是作为一个路标或者作为一个纪念，可能特殊意义的纪念。哦。
1: 就是每个登峰的人都会看到他们，嗯
0: ，都会看到他，哦，估计也是让大家要心存敬畏之心，嗯、啊，要不然大家认为哎登珠峰有钱都可以，嗯，啊，但是每年还是有不少人留在上面，嗯，然后就一路下到四号营地，嗯，就开始喝水、休整、补给，因为我们当时是13年第一批登顶的，嗯，就速度还算比较快，所以说当时下来之后呢。就赶紧要从四号要撤到二号营地，因为高海拔待着过一晚是非常危险的哦。还有一种风险就是体能衰竭，哦、你冲顶之后身体其实透支很大，嗯、再加上缺氧，在四号营地、呃、还是出现了好多没有熬过去的情况。对样哦，所以说我们马上就必须要往低海拔撤。嗯，四号营地也发生各种状况，拉肚子啊，各种状况还是挺难受的。然后喝了补给，喝了汤，吃了点吃的，然后就直接赶紧撤，撤到三号营地，三号营地休息了会儿。当时就是为了去找一包烟，休息了两个小时。因为我们在三号营地的时候换了件衣服嘛，就、嗯、把一些我想上去之后可能就不能抽烟了嘛。嗯、那个时候我还要抽烟。裂<笑>了之后抽一根烟，对吧？晒过什么活神仙
1: ，享受<笑>一下是吧？啊
0: 、呃，但这个话可能有点不太雅。呃，<笑>当时就是为了找那一包烟，找了半天，真的找了两个小时，在三号营地，后来没找到，因为我们三号营地是流动营地，哦、新来的人他也会住那个帐篷。嗯，到时候估计可能被其他人拿走了。后来没办法，就继续撤到二号营地。嗯，二号营地我们就再住了一晚上。经历了八千米，你再回到六千米的二号营地，你就觉得很轻松，就像回到陆地一样，很自然，很舒服。好，到那个时候呢，因为我们之前在营地都是穿其他的靴子嘛，嗯，正式攀登的时候就穿那个高帮的高山靴。那、哎、高山靴其实很硬，为了保护脚做得非常硬，就打脚，我的左脚基本上就已经肿了，就一瘸一拐的回到了二号营地。好，住了一晚，第二天早上，我们从二号营地回到大本营，要经过一号营地，要经过。一号营地下面有一个著名的一个地段，可能大家都知道，叫昆布冰川，嗯、也称为恐怖冰川，因为冰川有很多不稳定性，嗯、白天随时会冰崩，因为太阳的照射，它的温度会变化嘛，随时会有冰崩的风险，所以说通过它只能在凌晨或者夜间
1: ，哦，要冷的时候，对，
0: 其实凌晨最好，因为凌晨它经历了一晚上的冷冻，它的会冰是最稳定的。嗯夜间它反而还是会有不稳定，那白天热了之后，夜间会温度变化的时候，它会出现不稳定。嗯,嗯，然后第二天早，从二号营地就经过一号营地回到大本营，大本营看到领队老杨拎着一个热水瓶在来接我们的时候，哇，给了一个深深的拥抱，这个感觉回家的感觉。然后要<笑>冲顶，然后呢，全身而退，获得到了大本营。哎呀。啊，这个就感觉非常好，非常好
1: 。嗯，哎，我记得之前你有分享过，在上面你自己也经历过一个很危险的一个事情啊，是在哪个地方经历的？
0: 哦哦、啊啊，三号营地，
1: 三号是上去还是下来？我们上去的时候啊
0: ，上去的时候在三号营地上厕所，一般我们厕所其实就在野外了，不会再去修什么厕所的木屋啊，啊就帐篷边上。你、嗯、看着人家之前的痕迹就过去，的那个地方太脏了，我觉得脏了一点，我是爱干净的人。<笑><笑>我就多走了一米，就一米，就就是多走了一米，嗯，就吭哧一下就下去
1: 了。哇，这个下去都下到哪儿、啊、了？这个、哎
0: ，然后就是下半身全部就到冰裂缝里面去了。就这是我是有史以来掉裂缝掉的最深的一次。哦、以前一般就是一只脚啊，对吧？嗯、或者小腿啊、嗯、卡住，马上就出来。但这次只是两只脚就下去，直接到腰部了，然后就两手撑住。第一反应就是先看一看裂缝的方向，嗯，一般要垂直裂缝的方向，你才不会继续往下嘛。啊，垂直裂缝方向，然后就往后躺平，先把两只手张开，就是标准的我们的那个高山技能培训的一些救援动作，嗯、把肢体接触面积加大，然后就一个大字形在地上爬来爬去往上爬。正好旁边一个协作看到我了，他拿着那个冰镐过来、嗯、拉了我一把就出来。就这个动作从发生到救出来。其实可能就不到一分钟，很快，嗯，就一瞬间。就当时其实没有感觉，就像上了个厕所，不小心，哎，算了，上不了，你就走吧，就这样。<笑>但是后来回想的时候，觉得。最后因为上厕所死掉了，这个<笑>这个有点太冤了，对吧？嗯
1: ，有点后怕这个事情
0: 。其实大家都很忙碌，就这个事情你发生了之后，你自己觉得也无所谓，别人也觉得无所谓
1: 。啊、哦。就就其实，在整个里面是一个非常非常小的一个事情。
0: 就感觉走路，你走着走着，突然一颗石头从你头上擦肩而过，你觉得没所谓嘛？毕竟没砸到，嗯、你继续在走路，因为你没有任何心情去顾及他这个事情是不是差一点就把自己干掉了，他、哦嗯、没有这样去想嘛。嗯、但是回想起来，事后回想起来，其实。它还是有风险的，嗯，裂缝的风险在于冰的摩擦系数几乎为零，啊，我们人要爬山走路都是靠摩擦力，嗯，对吧？你如果掉下去，你掉到攀岩、掉到岩壁下你手可以抓住，是靠摩擦力去抓住，但冰你是抓不住的，嗯，你会一直往下，你呼一口气，它就又往下，啊、哦，你吸气都很难，嗯，因为我试过一次，嗯，当时是为了在大本营，我去捡那个摄像机的盖子，摄像机镜头盖掉裂缝了，我去捡。后来下去之后是一个人真的是爬不上来的，还好他们上来拿绳子把我拽着拖上来的。我就为了剪一个镜头干啥？<笑>对对对，哦、我是叫人帮助我拿着绳子准备好，嗯、就是这样。所以说裂缝在面上看起来很一般，真的就是登山的风险在于哈，它的危险是隐藏的，嗯，你是不会直接看到的，嗯，但一旦发生的时候，它有可能就是致命的，嗯。就生于死，很多时候就是在一
1: 瞬间。嗯，我听你讲起来，就是说的这个很，就是很平缓的在讲一件事情。但是我从一个旁观者角度听着，就脑子就很有画面感，就、嗯、像看一部电影一样。<笑>哇，这个一幕一幕，一幕一幕，然后到最后你说回到了这个，算是回到了地面，然后下来。对，那个时候会有什么感觉呢？就整个有没有说？回想一下啊，过去的几天的这个感受
0: 。嗯，我每到一个营地，我会拿出手机来，我有记日记的习惯，所以说，嗯，我在四号营地的时候，我就把这个事情记下来。嗯，每到一个营地，当时是往上走嘛，嗯、在营地我就要回想一下这一路发生了什么事情。嗯，因为以后要不管是总结或者说写日记啊，还是留作纪念，我都想把它记下来。说在那个时候，其实都还好，因为自己处于这种紧张的状态，很专注、注意力集中的状态，你不会去想这些内心的恐惧啊，不会想这个风险多大。你只是想你解决了一个问题而已。嗯。到后来下了大本营回来之后，就把这些日记拿出来串起来的时候，就发现哎，这一路还是经历了一些事情。哎、<呀>还有一个事情就是我们在四号营地的时候，嗯、我们当时左边是珠峰，右边是洛子峰，洛子峰是八千五百多米，世界第五高峰。嗯、我们有登洛子峰的队伍，我们队伍里面有个台湾人，一个台湾的画家。他在去洛子峰的路上。因为走的我们初步分析是动作太慢了嘛，走的太慢，氧气消耗完了之后呢，协作也没办法了，协作也有氧气，协作只能把它留在那里，协作就撤了。哦，那个人在那里就已经昏迷状态，然后就遇到我们攀登洛子峰的队伍的领队，嗯，就看到他，就赶紧把他救下来，就撤回了洛子峰的四号营地。在路上，这个人已经是处于肢体可能还在下意识的有反应。但是人是已经昏迷了，然后就呼叫大本营，直升飞机就追上来救，我们就看着直升飞机在我们下面。那个时候我们已经快到七千0嗯，就看着直升飞机就在我们下面飞，所直升飞机下面掉到身体，然后对讲机里面也听着那个我们是一个频道的，然后我们那个骆志峰队长跟大本营通讯说，这个救援怎么救？一定要把他救下去，因为他已经昏迷了，如果再不救下去，他肯定活不过今晚。嗯。然后就把它绑起来，用那个绳梯准备把它挂上去，把它吊下去。但七千多米直升飞机其实它是不能悬停，它是冲上来，然后又下去，冲上来又下去，这样反复了几次，没有挂住，风也比较大。到后面起风了，直升飞机也很危险，直升飞机就撤了。哦。Oh. 到后面发生什么情况我就没听了，因为也要保证电量，我的那个对讲机我带了两块电池，第一块电池已经用完了，还剩一块，因为要保证后面的联络，就断断续听了一些。其他队员他们只有一块，他们就没听。但这样对大家其实做一个队伍来说，这种消息其实是不应该去扩散的。在当时，嗯、啊，这个其实也是比较危险的一个事情，啊，就当时我们心里面还是比较紧张。到后来我们下来之后，我们以为那个应该救了嘛，或者以各种方式。到后来到大本营的第二天，好像才知道，其实没有救下去，救不下去、啊。靠人是救不下去、嗯、因为一个失去行动能力的人，嗯，你至少要四五个身强力壮的人才能把他运下去，
3: 嗯
0: ，所以当时，嗯，就没办法，就放在那里，嗯，这个事情可能会有些争议哈，但这个怎么说呢？事情已经发生过了这么多年，这个事情也是身边的一个人，就是听着他看着他这样消失，生命消失掉，呃、这也是一个发生的一个事情，嗯
1: ，就感觉好像。到了这样的一个很极端的环境，人们思考的事情和要处理的方法都是跟平时完全不一样了
0: 。我们在这个海拔，其实你可以去抒情，有很多情绪，有很多情感，对吧？嗯、你会感到啊、呃，很感慨。但是那个时候，就是我们在大本营的二十多天，在等天气的时候，其实都是很平静，没有任何伤亡。但是，一旦开始真正冲锋的时候，开始攀登的时候，几乎是每天都会发生。哦、就一三年那一次。南北坡加起来总共好像是遇难了十八个登山者，包括夏尔巴协助，十八<哇>个。就下来之后，你会听说，哎，这个人没下来。一个韩国的无氧攀登者在四号营地，就是我说的四号营地，睡了，登顶下撤之后到四号营地没有撤下来，在四号营地住了一晚上，第二天没有醒过来。哦。然后我们在营地里面的一个尼泊尔的当地的，据说是一个武大明星。我们在大本营里面还经常玩，嗯，下来的时候被人搀扶着下来，十个脚全部冻伤，最后听说是截肢，然后又听说谁谁谁没下来，
3: 嗯
0: ，就说，但我们队伍还好，我们中国人的队伍，虽然说有一个大姐没有登顶，但我们其他人在撤到我们大本营的时候，我们是全身而退的，大家都活着回来了，嗯，十个人过去，十个人回来。嗯，这个心里面大家其实很，是吧？我觉得这个就是最大的成就，嗯，最大的满足。因为在前一年，实际上中国队去了之后，少了一个人回来，那个人留在上面的，嗯，所以、啊、这次我们是只有一个没登顶，其他都登顶，然后全部都回来，所以说这个成绩是非常满意，嗯。
1: 那这次我真的是像看了一部电影一样，然后整个惊心动魄，然后听你好像没有波澜的这样一个讲述，但是从一个普通人角度，真的就是旁观的那种感觉。我不知道从你自己经历过之后回来之后，有没有一些呃，不说大的，就是自己的想法就登过之后有没有一些变化？嗯
0: ，感受还是有一些。对一些认知，对一些想法，嗯，三观还是多少有些影响吧。嗯，首先我觉得人生命真的很渺小，嗯，真的很渺小，就特别是在自然面前，非常渺小。就你在这种场景下，经过了这么多的木卓，对吧？登山玉人者的木卓，又经历了我们登山过程中生命的消失，就得生命真的，人在大自然面前根本就微不足道的。所以说，嗯。我们就会更多的去考虑一些问题，对吧？我们到底为了什么？该怎么去活着，对吧？这种其实以前都会去思考，可能今天想了半天想不出个答案，然后该干,干嘛<笑>继续干嘛去、啊。嗯，珠峰下来之后可能会多想一会儿，<笑>也可能不一定会想得疼<笑>嗯，那这个问题就是另外一个层面的一个问题。嗯、哎呀，所以说会有些想法的改变。然后呢，嗯，下一步呢，登山呢，就是我在珠峰脚下。祈祷的时候，倒是发过愿，嗯，就是嗯，希望圣母峰能够保佑我们这一群登山的人。呃，我也保证我这是最后一次登山，<笑>希望能够让我顺利的上去，让我平安的下来。<笑>你发了个愿，嗯，但还好，就是还是满足了我这个愿望，嗯，所以后面我就也就不再登山，但是最后还是有一两次。但这个是带朋友带我太太去等体验了一次，但之后就其实就算是正式的告别登山了
1: 哦。哇，这感觉是一个特别完整的这样这样一个旅程，完整的一个句号。嗯，告别了这个登山，后面还会有新的别的挑战吗？有没有想过？嗯、呃，还是
0: 一个梦想嘛，毕竟名字里面带个孩海、嗯、<笑>哎，所以说其实还有一个梦想还是就是航海环球啊！但、哦、这个梦想还是。希望能够有机会带着我的女儿一起去经历、去挑战一下。嗯
1: 、哇，好期待呀、啊！这个真的是作为一个普通人，我觉得就是感叹、向往，然后希望以后有机会啊，我们可以再跟你聊聊什么时候去环球完成了这样一个航海的故事。其实，
0: 嗯，还有一个体会、嗯、就是，去登山之前，其实跟每一个人其实一样的、啊，都不会去想，诶、哎，我怎么会去登山？嗯。我在非洲，我在骑力马扎罗山下大本营，我在想的时候，哎，我怎么会跑到这里来吃苦？也有过这个想法是吧？对啊，嗯，怎么会对吧？其实我之前也是跟很多企业或者说做业务一样，对吧？该应酬喝酒，忙工作，怎么怎么样，对吧？也普普通的一样的。登山之前，其实我也挺胖的
1: 、啊、<也>真的、啊，
0: 我想象不出来。就为了登山，还是改变了。首先生活习惯要改变，饮食结构要改变，然后你的睡觉少熬夜。还有就是要加强锻炼，所以这个真的就是一点点去改变它。所以说的的确确是普通人都可以去登珠峰，这个是没问题。但是一定要准备充分啊、呃，心理的准备、身体上的准备，但还有很多其他方面攀登的准备嘛。
1: 嗯，哎呀，心情真的是挺复杂，因为我觉得我是一个特别特别的安分守己的这样一个普通人。然后对您这么一说，哎。啊，我不知道自己怎么想，但至少觉得，嗯，有有那么些人在在做那样挑战的一些事情，就让我们至少普通旁观者吧，好像能看到更精彩的事情。啊，特别特别的感谢您啊！今天能够跟我们分享这些事情，也是让我们感觉很荣幸。我们业主里边有、嗯、有您这样一位啊，有有那么卧虎藏龙、有故事的人。没有没有，普通人
0: 都是普通人，真真真是普通
1: 人。嗯，普通人啊、呃，也给我们普通人有了更多期待吧。啊，非常感谢今天能跟您聊这些，也让我觉得特别有意思啊。然后在平凡的工作当中、生活当中，用您这个普通人的这个概念，让我们可以觉得多姿多彩一些。谢谢您。嗯，
0: 没有没有。嗯，我也很荣幸能够跟大家分享一些自己登珠峰的一些体验。嗯，也希望能够去。起到一些激励的一些作用，或者说一些负面参考的效果也可以。嗯
1: 、<笑>哪有那样？那那就绝对是不、啊、特别特别的鼓舞人、鼓舞、嗯、人。那那那种感觉、那种细节的鼓舞人，我觉得不是说喊一两句口号啊、抒情一下能做做得过来。我刚刚听的真的是完全的聚精会神，听的脑子里都是那些画面，呵呵<对>真的是比电影还要精彩很多。感谢感谢。嗯好，在节目的最后，我们依然有抽奖环节，请大家在评论区留言，然后我们会抽取幸运的听众来发取我们的奖品。谢谢大家参与。今天我们我们也是尝试着、啊、这一季第一次访谈了我们张向海海哥，我觉得跟您聊了一下，好像更亲切一些。呃，也是希望能够通过我们这样的一些播客的，呃，也不叫访谈吧，就是聊天能够让大家更多的了解我们香港之地的业主、嗯、啊，我们普通人，但是也有一些特别精彩的故事可以跟大家去分享。嗯，再次感谢，谢谢你们，谢谢你们啊，谢谢。